0: Wiedziałam na ucho, że pamiętam. (laughs) Ja mogę nie pamiętać, ale kiedy później spotykam tą osobę, to wiecie, to tak trochę, po prostu jakby Duch Święty przypominał mi te rzeczy, które mówiłam. I to jest bardzo fajne. Bardzo lubię to, bo to jest takie podnoszące. Jest mi ogromnie, ogromnie miło być z Wami. I tak czuję się po prostu swojsko z Wami, jak w domu. Czuję, że po prostu jestem jedną z Was, nie czuję się gościem, to jest jest Wasza zasługa. To jest obecność Ducha Bożego, którego gościcie, ale to jest też Wasza zasługa to, że wy przyjęliście Ducha Bożego i też uczycie się od Niego, jak gościć ludzi, którzy tutaj się zjawiają. Więc teraz parę słów od Niego dla was. Dobrze? Zgodzicie się? Potem ja będę mówić też wierzę z tego, co On mi dał. I to takie słowo dla tego Kościoła. Wyjdę sobie tutaj, żebyście dobrze widzieli. To taka piękna róża, świeża, dzisiejsza, Świeżo nabyta, piękna. Musicie mi uwierzyć, że pachnie. Kto nie lubi kwiatów? Kto nie lubi pięknych kwiatów? Kto nie lubi dostawać kwiaty? Albo kto nie lubi w ogóle dawać kwiaty? Rzadko kiedy. I Duch Święty pokazał mi, że wy byliście jak taka piękna róża. Piękna, pachnąca, można ją wstawić do wazonu, można ją przestawiać, podziwiać, ale jej życie trwa jakiś określony czas, bo kiedy zostaje ścięta, to jej piękno trwa tylko przez jakiś czas, nawet jeśli się o nią dba. Nawet jeśli ją wkłada się i zmienia się ciągle wodę, nawet jeśli dodaje się specjalne odżywki, bo dzisiaj już takie są odżywki, że dodajesz do wody, do której wkładasz kwiat, to ta żywotność tego kwiatu jest ograniczona. I byliście takim pięknym kwiatem jako kościół, cudownym, roznoszącym woń, ale przyszła zmiana do waszej wspólnoty, przyszła zmiana do waszych serc. I powiedzieliście Bogu tak, kiedy On zapytał każdego z Was, ale też przywódców Arka i Angelika, ale też Was wszystkich jako Kościół, czy pozwolicie mi przyjść do Was i Was zmienić. I, I kiedy powiedzieliście Mu tak, wtedy On coś zrobił. Po prostu zerwał, zerwał i zaczął was ściskać. I nikt nie robi tak z pięknymi kwiatami, ale on wiedział, że to jest najlepsza rzecz, którą może zrobić z wami. Po prostu zerwał was i zaczął ściskać, a potem włożył was do prasy. Jest taki specjalny rodzaj prasy, gdzie wyciska się z płatków róży drogocenny olejek. I kiedy pomyślę sobie o tym, to nie musi być to przyjemne ani dla róży, ani dla tych płatków. I dzieje się to pod dużym ciśnieniem, bo jest tam para wodna, jest ciśnienie, To ciśnienie po prostu napiera na te płatki. Nie wiemy, co sobie róża myśli, jak się czuje taka ogołocona. Nikt już się nią nie zachwyca. To nie jest przedmiot zachwycenia. Na ogół, kiedy opadają płatki, wyrzucamy ją do kosza. W najlepszym przypadku nad kompost, żeby się tam rozłożyła. Ale pozwoliliście Bogu na to i On was dusił pod ciśnieniem, pod ciśnieniem aż... Wydobył się z was olejek. Jego przyjemna woń. Zapach, który po prostu jest o wiele bardziej intensywny niż cała róża razem wzięta. Jeden mililitr takiego olejku ma tak intensywny zapach, że jedna mała kropla pachnie tak, jak sto I pozwoliłam sobie dzisiaj Wam to pokazać, żebyście zobaczyli, przez co Bóg Was przeprowadził. Ale On często wraca do tego procesu. Bo kiedy już na nowo Wydobywa się z nas ten zapach i jest ten olejek, znowu wzrasta w coś coś w nas pięknego, czym zaczynają się zachwycać inni ludzie, tak jak zachwycają się różą i przybywają do nas i podziwiają nas, dostrzegają to piękno jak u róży. Nie patrzą na olejek, bo olejek najczęściej jest w malutkim flakoniku, patrzą na nas jak na róże i wtedy znów przychodzi Bóg i musi często ponowić ten sam proces. To, czym tak ludzie się zachwycają, co jest tak dla nich piękne, bo rozchodzi się Boża woń, bo jest już wydobyty olejek z Was, bo już jesteście przemienieni, ale jednocześnie wzrosło też piękno, piękno, które On stworzył. Ale ponieważ On chce więcej, więc znowu zrywa to, co jest piękne i znowu to dusi. Znowu to poddaje ciśnieniu żeby jeszcze większa woń się wydobyła. I chcę powiedzieć, że Bóg kocha Was i zakochał się w Was. I także Wy pozwoliliście, żeby wydobył się ten cudowny olej, ta cudowna woń. Ale to nigdy nie jest jednorazowe. To zawsze jest procesem. To zawsze jest procesem i będzie procesem. Tak żebyście byli świadomi tego, że im więcej ludzi będzie się pojawiało, im bardziej Duch Boży będzie się poruszał między wami, tym te procesy ściskania będą się powtarzały. Tylko dlatego, żeby piękno Boże, ten olej Boży się z was wydobywał, a nie tylko po prostu sam zapach płatków. Za każdym razem, za każdym razem i to, to będzie naturalne, Bóg będzie to robił, będzie co jakiś czas zrywał te płatki, będziecie czuli ciśnienie narastające, ale pamiętajcie, że to będzie Boże ciśnienie to Bóg będzie wyciskał z was olej. Będzie Jego obecność jeszcze bardziej wzrastała. Noszenie Jego obecności, Jego bliskości wiąże się z tym naturalnym procesem. I jest to naprawdę przyjemne. Chociaż czasem chcielibyśmy powiedzieć Boże, zwolnij, Boże, nie rób tego, Boże, zatrzymaj to, to jednak ta możliwość bycia w Jego rękach jest ważniejsza, to nawet jeśli On nas zgniata, to robi to z miłością. I chcę, żebyście pamiętali o tym, dlatego że kiedy będzie proces ponownego ściskania, to będzie związane, kiedy ludzie się też będą pojawiać tutaj, kiedy będą mówić o Was, kiedy pojawi się ten proces ściskania, może powstaną głosy przeciwko Wam i będą Was krytykować, to pamiętajcie, pamiętajcie, że Bóg też w tym jest, że Bóg się nie pomylił, że uprzedzał Was o tym, że ten, te ściskanie, ono ma służyć tylko i wyłącznie temu, żeby z was wydobyła się miłość do tych ludzi, żeby olej miłości się tłoczył dalej, bo on nieprzerwalnie się tłoczył. Jezus tłoczy nieustannie to w waszym życiu i Jego życie tak wyglądało, że nieustannie był ściskany, aby wydobyła się ta woń Chrystusowa. I tym was błogosławie, Jesteście przecudownym olejem, który roznosi woń. Pamiętajcie, jedna kropla was naszego oleju, jest porównywalna z setką róż. Jedna kropla tego, co wydobyło się z was, jest warte niesamowitej ilości i przestrzeni i nie ma takich w ogóle chyba określeń w ludzkim języku, żeby to opisać. Nie ma takich miar, jakie są w duchowej rzeczywistości na to i nie jestem w stanie tego opisać, jaka to jest jednostka. Także zostawiam Was z tym słowem. I dziś szczególnie chcę um, powiedzieć, że jest przed Wami wielka odpowiedzialność, przed nami jako ludźmi, którzy znają Boga. Jesteśmy nie tylko wybrani, ale też upoważnieni do pracy razem z Nim do zmieniania wszystkiego wokół, do świadczenia o Nim, mówienia o Nim, ale też jesteśmy ludźmi, ludźmi na wzór Jezusa, ludźmi wpływu, ludźmi sługami, ludźmi, którzy wnoszą zmianę tam, gdzie są. Wy jako Kościół, wy jako ludzie wierzący, woń pachnąca, przyjemna Jemu, musi się rozchodzić na cały świat. Jest to taka zasada, która funkcjonuje w tym świecie. Że społeczeństwo dzieli się na trzy grupy. Pierwsza to bardzo mała grupa. Bardzo. To ci, którzy sprawiają, że coś się zmienia. Że coś się dzieje. Druga, większa, to ci, którzy obserwują, że coś się dzieje. I trzecia, To jest większość, która zastanawia się, patrząc na to, co się dzieje, co się właśnie stało. Bóg chce, żeby Jego lud należał do pierwszej grupy. To są ci, wy jesteście tymi, którzy wnoszą zmianę. Wy jesteście tymi, którzy sprawiają, że rzeczy się zmieniają. Ty jesteś współpracownikiem Boga. Ty jesteś tym człowiekiem wpływu, w postawie uniżenia, w postawie Jezusa, jesteś tym, który wnosi zmianę. Ewangelia Mateusza 5, 13-16 mówi, wy jesteście solą ziemi, światłością świata. Wy jesteście miastem położonym na górze. Nie można zapalić świecy i ukryć ją, ale trzeba ją postawić wysoko. Miasto położone na górze nie może się ukryć. Kiedy wyobrazicie sobie miasto położone na górze, to wiecie, to wszystko widać, co się w tym mieście dzieje. Nieważne, czy jest dzień, czy noc, bo w nocy zapala się światło i widoczne jest to światło, Bardzo daleko. Twojego życia nie da się ukryć. Ludzie Cię obserwują. Obserwują Cię. Oni Cię widzą. Oni Cię widzą tam, gdzie Ty myślisz, że jesteś niewidoczny. Miasto położone na górze to Twoje życie, to Ty to wy jako Kościół, to każdy z was, to jesteś tym miastem, które nie może się ukryć. Jesteś tym światłem, które świeci i cokolwiek się w twoim życiu dzieje, ty świecisz Ponieważ w Twoim życiu jest Duch Boży, Jego obecność. Nawet jeśli tego nie czujesz, nawet jeśli wydaje Ci się, że nie widzisz tego, jak On działa. Wierz mi, tak się dzieje. Zapytaj się kogokolwiek ze swoich osób, które są przy Tobie, Twoich znajomych. Ile razy słyszałeś, jak ktoś Ci mówił, jesteś inny. Nie wiem, skąd to masz, skąd posiadasz tą energię, ten uśmiech tą siłę. Jesteś człowiekiem zmiany. Jesteś przeznaczony, by wnosić zmianę. Jesteś przeznaczony do tej pierwszej grupy, tak jak Jezus przyszedł na ziemię, by przynieść zmianę, by przynieść zmianę, by nas przybliżyć do Ojca. I my idziemy Jego śladami. Idziesz Jego śladami. Ty przynosisz zmianę do tego miejsca, w którym jesteś. Ty przynosisz zmianę do swojego miasta. Boże Słowo mówi tak. Miasto podnosi się z powodu błogosławieństwa prawych, ale zostaje zburzone przez usta niegodziwych. powieści Salomona 11,11. 11. W innym tłumaczeniu. Dzięki błogosławieństwu prawych miasta się rozwijają bez ustanku, ale wypowiedzi i czyny bezbożnych mogą je całkowicie zburzyć. Czy pozwolisz na to, żeby twoje miasto, twój kraj To miejsce zostało zburzone? Nie, ale musisz coś zrobić. Nie wystarczy, że się przyglądasz. Nie wystarczy, że obserwujesz, co się dzieje. Nie wystarczy, że komentujesz to, co się dzieje. Nie wystarczy, że po wydarzeniach powiesz, tak widziałem, wiem, co się dzieje w moim mieście. Tak wiem, co się dzieje w moim kraju. Nie, nie jesteś przeznaczony do tej grupy. Ty jesteś tym, który ma uwalniać błogosławieństwo, aby Twoje miasto się rozwijało, aby Twój kraj kwitł. Jest powiedziane, aby się rozwijało bez zatrzymania lub bez ustanku. Twoje ręce, Twoje nogi, Twój język, Twoje oczy, Ty cały, masz być uważny, bo Duch Boży jest skupiony na tym, żeby Cię używać. Duch Boży potrzebuje człowieka. On wstępuje na człowieka. On przychodzi... I robi to, by cię uzdalniać. Czasem przychodzi i robi dziwne rzeczy, ale to po to, żeby cię uzdolnić. Więc przyjmij to słowo, że jesteś uzdolniany przez przebywanie w Bożej obecności, przez czytanie słowa, przez doświadczanie do tego, żeby przynosić zmianę tam, gdzie jesteś. Nie czekaj, że to zrobisz kiedyś. Teraz możesz zacząć od małych kroków. Te małe kroki tam, gdzie jesteś, Uwolnij dobro w tym miejscu, dlatego że Jezus to robił. Jest napisane o Jezusie, że on chodził, głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym i czynił dobrze. Czynił dobrze. I to były nie tylko znaki i cuda, czyli nie tylko uzdrawiał chorych, nie tylko karmił głodnych, ale siadał na uroczystość przy stole z ludźmi, których nie znał i poświęcał im swój czas i swoją uwagę i był dla nich obecny i to zmieniało przestrzeń, to zmieniało tych ludzi. Może musisz spędzić czas na, nie wiem, zaprosić sąsiadów. Wiem, że epidemia wszystko zmieniła, ale może możesz dostrzec sąsiada idącego ze śmieciami i zagadnąć go, może możesz dostrzec kogoś ze swojej ulicy i zagadnąć go, nawet jeśli on się boi zachować odległość, ale powiedz, dzień dobry, jak się panu żyje, czy jak jak się pani dzisiaj czuje. Te proste słowa, one zmieniają rzeczywistość, one Cię przybliżają. Ty zmieniasz tymi prostymi słowami rzeczywistość i zmieniasz to miasto. To miasto, zmieniasz to miasto, Ty jesteś tym człowiekiem, tak jak Jezus. Idziemy śladami Jezusa, ja mówię o praktycznych krokach teraz, które Duch Święty mówi do Ciebie, mówi rób proste rzeczy i będą się otwierały kolejne drzwi, kolejne drzwi, dlatego, że Ty masz budować to miasto. To miasto, ten kraj, pro, słowami czynami, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, dlatego, że co mówi Boże Słowo, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza 5, 13, 16, w 16 wersecie jest napisane tak. Przez czyny, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny. Nie jest powiedziane, aby usłyszeli wasze dobre słowa. Jest powiedziane, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebie. Wiecie... Że to jest zawsze normalne, że kiedy tak tak zawsze było, że kiedy dziecko po prostu ma jakieś osiągnięcia, to jest to cudowne, kiedy ktoś przychodzi do tego rodzica i mówi, no możesz być dumny ze swojego syna, ze swojej córki, taki jest niezwykły, takie rzeczy osiągnął, takie rzeczy zrobił. Wiecie, że ojciec nasz w niebie, on po prostu, on on cały po prostu chodzi z radości, jest podekscytowany, kiedy, kiedy ty... Mówiąc dzień dobry swojej sąsiadce, dotykasz jej serca i ona ona jakaś taka ma lepszy dzień, albo kiedy pomagasz komuś, kiedy się pochylasz, kiedy się interesujesz tym, co się dzieje w twoim mieście, to ojciec jest podekscytowany i czuje dumę i, i, i mówi do całego tego obłoku świadków, który tam zasiada i do tych aniołów, mówi, ha, zobaczcie, jestem dumny z mojej córki, z mojego syna, to widzicie, widzicie? Widzicie, do czego doszedł? On już wie, że on wnosi zmianę do tego społeczeństwa. On już wie, że on może. Nie czekaj, nie czekaj, aż, aż zauważą Cię. Ty wnoś zmianę, Ty jesteś tym człowiekiem zmiany. Ty jesteś, Ty jesteś. To jest to, to jest to. Bóg nasz zmienił wszystko. Wszystko zmienił, kiedy posłał Jezusa, więc idziemy, pamiętacie, idziemy śladami, idziemy śladami Jezusa. I dalej w liście do Galacjan. Bądźmy niestrudzeni w czynieniu dobra, a gdy przyjdzie czas, będziemy zbierać plon bez znużenia. Ile razy mówimy, my chcemy tego żniwa. My chcemy po prostu zobaczyć, jak ludzie się nawracają. My chcemy zebrać żniwo. Chcesz zebrać żniwo? Zasiałeś? My mówimy tak, siej słowo. Tak, ale Boże Słowo nieustannie mówi, że usta i ręce. Usta i ręce. Usta, ręce i nogi. Musisz pójść gdzieś, po prostu to są praktyczne rzeczy. Praktyczne rzeczy. Mam serce, mam ręce, mam głos, mam wpływ. Rozumiecie? Tak jest. Z Duchem Bożym my to zmieniamy u nas. To jest ta zasada. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, a nie zniechęcajmy się, nie upadajmy na duchu, Nie upadajmy na duchu, nie zniechęcajmy się czyniąc dobro. Nie zniechęcaj się. Nie zniechęcaj, albowiem w swoim czasie będziesz zbierał te plony. Więc chcesz mieć plony, chcesz widzieć zapełnione miejsca. Nie, ja nie chcę widzieć zapełnionego tego miejsca, ja nie chcę. Ja chcę po prostu widzieć nowe miejsce. Nowe. Ja chcę widzieć, ja chcę widzieć, wiecie, ja nie chcę przebudzenia. Ja chcę transformacji tego narodu. Nie, Cię nie, zas- nie, nie doprowadza, tylko to miejsce niechcie przebudzenia, bo przebudzenie się może zacząć i może się skończyć. Ludzie się budzą i zasypiają. Chciej po przebudzeniu transformacji. Transformacja zmienia wszystko, już nie wraca do tego samego miejsca, więc bądź tym człowiekiem zmiany, tym jak Jezus. Jezus był człowiekiem zmiany. On ją wniósł małymi krokami. Zacznij od swoich bliskich, od swoich sąsiadów, może miejsca swojej pracy. A może Bóg Cię powołuje, żebyś się zaczął angażować w jakiejś grupie, w jakiejś klubie, w jakimś samorządzie, w jakiejś dzielnicy, w jakimś, nie wiem, urzędzie. Stwórz komitet obywatelski, zapisz się do ruchu obywatelskiego, działaj, teraz i teraz jest ten czas. Nie teraz, wczoraj Duch Boży krzyczał teraz, teraz. Teraz Bóg mówi, jeśli to jest teraz, to znaczy, że jest teraz. W tym momencie teraz powinieneś zastanowić się, I te proste rzeczy wprowadzić w czyn. Potem będzie następny krok, potem będzie następny krok. Zrób ten pierwszy krok i znajdzie się następny. Nie, gwarantuję Ci, nigdy się nie będziesz nudził. Nigdy się nie będziesz nudził. Twoje życie będzie ekscytujące. Powiem Ci, będziesz żył jak Jezus, bo Jezus się nie nudził. Nigdy się nie nudził. Jego życie było ciekawe. To nie oznacza, że było łatwe. To nie znaczy, że wysypywali Mu płatki pod nogi i rozkładali dym jak tutaj do was się wchodzi podywanie? dywanie. Nie zawsze. Czasami po prostu szykowali mu hejt. Więc kiedy czynisz dobro, musisz być przygotowany na żniwo, ale przygotowanie na żniwo oznacza po drodze czasem to, że cię zaakceptują, a czasem cię hejtują. Jezusa też hejtowali, więc będą też ciebie hejtować. Może Jego nie hejtowali w internecie. może Nie mieli takich narzędzi, ale też byli skuteczni. Więc nie bój się być tym człowiekiem zmiany jak Jezus, bo Jezus się tego nie bał. Dlaczego? Dlaczego Jezus się nie bał? Dlaczego? Dlaczego? Bo miał przy sobie miłość Ojca. Bo wiedział, że zmiana jest możliwa, bo wiedział, że ucisk jest czasowy, bo wiedział, że satysfakcja z tego, że zobaczy zmianę, że tego doświadczy, że będzie widział przemienionych ludzi, że będzie widział panowanie swojego królestwa, jest większa niż chwilowy ucisk. Boże Słowo mówi, że chwilowy jest ucisk, więc bądź człowiekiem zmiany jak Chrystus. Bądź tym, który wnosi zmianę i niestrudzenie, niestrudzenie działaj. Ha, kto wie, Boże Słowo w liście do Jakuba mówi, kto wie, jak dobrze czynić, a tego nie czyni, to jest jego grzech. Poważna sprawa, poważna sprawa. Chcesz zmiany w tym narodzie, chcesz w mieście, żeby ludzie się nawracali, chcesz? No to, o, do roboty. Do roboty, Twój uśmiech, ile kosztuje uśmiech, ile kosztuje dzień dobry, ile kosztuje zainteresowanie się drugim człowiekiem, ile kosztuje zainteresowanie się, nie wiem, cokolwiek, może jest blisko Ciebie fundacja, jakaś organizacja, może jest jakieś stowarzyszenie, gdzie możesz się zaangażować. Są rzeczy, które robisz w kościele, ale są rzeczy... Które musisz zrobić na zewnątrz, bo ludzie nigdy się nie dowiedzą, że tu można przyjść. Więc to ty musisz tam pójść. Jezus tam chodził. On jadał nawet z grzesznikami. Nie, on nie jadał z grzesznikami, chcę wam powiedzieć. On z nimi balował. Boli was to słowo? Imprezował. On tam szalał. Pozwalał nawet, żeby mu tam nogi smarowali. Kto to widział? Kto z was był na takich uroczystościach, że że mu tam nogi masowali, obsmarowywali, płakali, wycierali włosami? No wiecie co? Także nie zgorszysz świata bardziej niż Jezus. Nie masz szansy. On przekroczył wszystkie możliwości, jeśli chodzi o zadziwienie ludzi, wstrząśnięcie nimi. Ty jesteś człowiekiem, który może kontynuować drogę Jezusa. Możesz przynieść zmianę do tego kraju, do tego narodu. Pozwoliłaś już wycisnąć z siebie ten olejek. Jesteś jego dzieckiem, więc przynieś zmianę do tego miasta, do tego kraju. Przynieś zmianę, bo jesteś wybrany do tego, oddając mu swoje życie, Po prostu zostałeś wybrany, przeznaczony do współpracy z Nim. List do Rzymian 8.28. Wyraźnie o tym mówi. I ja czytowałam to przedwczoraj, że każdy, kto miłuje Boga, wystarczy, że Go miłujesz. Wystarczy, że Go kochasz. Jeśli Go znasz, Go kochasz. Jesteś zaproszony do współpracy. To jest najwyższa kwalifikacja. I możesz powiedzieć, Boże, tak, ja chcę się stać człowiekiem zmiany. Ja chcę wnosić zmianę. Ja chcę być w tym niewielkim odsetku ludzi w tym kraju, który przynosi zmianę. Ja chcę być w tej grupie. Ja chcę być w tej grupie, bo ja jestem dzieckiem Bożym. Ja chcę iść drogą Jezusa. Mam Ducha Świętego. Mam kochającego Ojca, który po, sto, po mojej stronie stoi. I całą armię aniołów, wszystkie armie świata nie znaczą tyle, ile armię mojego Ojca. I Ja chcę wnieść tą zmianę. Ja chcę wnieść tą zmianę. Nie bój się. Nie bój się dlatego, że masz ojca po swojej stronie. Możesz się sprzymierzyć z braćmi siostrami. Robi się to razem. Razem, razem. Zróbmy to razem. Zrobisz to ze mną? Bo ja robię to z Jezusem. Czy staniesz ze mną? Czy staniesz ze mną, żeby wnieść zmianę? Staniesz ze mną, staniesz? Czy staniesz z Jezusem, żeby wnieść zmianę? Czy staniesz z nim? Czy jesteś gotowy to zrobić? No to wstań. Pamiętaj. Będzie pochwała i hejt, ale ojciec będzie dumny. Słowo mówi, że tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre uczynki i sławili ojca waszego, który jest w niebie. I Księdza Jeremiasza wrócił się kiedyś takim słowem, do swojego ludu takim słowem. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego was uprowadziłem, inaczej, w którym was umieściłem. St- najpierw starajcie się, a potem módlcie się za nich do wiekuistego, ponieważ od pomyślności tego miasta zależy wasza pomyślność. Tam są dwa czasowniki. Najpierw starajcie się, czyli zróbcie coś. Mam serce, mam ręce, mam nogi, mam wpływ. A potem módl się. Zrób, módl się. Więc teraz chcę, żebyśmy powiedzieli, Boże, ja chcę być człowiekiem, który wnosi zmianę. Panie, ja chcę być człowiekiem. Podnieś ręce, że to Ty. Panie, ja chcę być człowiekiem, który wnosi zmianę. Ja chcę być w tej małej grupie ludzi, którzy przynoszą zmiany. Ja nie chcę obserwować, jak dzieją się zmiany. Ja nie chcę tylko komentować zachodzące zmiany. Ja chcę być człowiekiem, który wnosi zmianę. Dziś mów do mnie, ja jestem gotowa, jestem gotowy, by robić te proste kroki, małe kroki, aby podążać i wnosić zmianę tam, gdzie jestem. Powiesz mi moje miejsce zamieszkania, moją rodzinę. Ja chcę tam wnosić zmianę. Ja chcę wnosić zmianę wszędzie, gdziekolwiek jestem, w moim mieście, w moim kraju. Amen. I coś Wam powiem. Uda się Wam.